0: Jag har du varit med en sån här någon gång?
1: En kille som spelar bong och Vad Heter det det? Heter, eller har ett mer professionellt namn?
0: Kong. <tryck> <tryck> har, du, har, har du varit uppe med en sån kille?
1: Nej, nej, jag har inte varit ihop med sån kille. <tryck> har du varit ihop med sån tjej? Nej, det
0: finns inte såna tjejer.
1: <tryck>
2: Vi säger välkomna till det 135 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Vi som sitter här i Malmö musikstudio och gör veckans podd jag, Ola Söderholm och ni, Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej, Hej! Det jag gör nu är att jag sitter mycket framför mina flöden och är chockad. Över det som händer i USA med valet av Donald Trump. Ja. Mm, okay. Sån enkel människa är jag. Mm. Gillar fotboll och öl. Mm. grilla på sommaren. Mm. Försöker komma igång med träningen. Mm. Och så tycker jag att det är helt knasigt. Det som pågår i USA nu. Mm. Jag sitter och tittar på flödet och kan inte fokusera på en sak. Det bara brinner mm. i huvudet.
1: Kollar du på flera videos samtidigt i olika flikar?
2: Ja, exakt. Och så, jag så här, öppnar Guardian-artikel mm. efter New York Times-artikel. Och tänker att jag ska läsa den här snart den här snart. Sen så Fyra tusen bredvid varann. Men jag vet inte riktigt vad som, är liksom, vad som är den mest konstruktiva analysen. Vad är problemet egentligen vad som pågår?
1: Med dig eller med Trump?
2: Ja, med Trumps nedsträck världen, politiken. Mm. Okej. Okay. Vad, vad, vad är problemet?
1: Det, det är en stor <laughs> fråga, absolut. Det, om, man, det är det. om man
2: ska försöka ringa in det. Om du ska försöka
1: lite snabbt ringa in det.
2: Vad, vad är det som är konstruktivt att säga om det? Och helst formulerat ett ord. Mm. Är det hans krig med media? Är det hans krig med CIA? Så någon av er när han höll det talet för ja, CIA: jag såg det. Mm. Det, det är verkligen som att han är Qaddafi rakt av. Han är, det är liksom den nivån av galen verklighet som en narcissist. Det, det var någon som minnesplats för CIA-agenten som stupat till tjänst som han var på. Mm. Och Sen så nämnde han aldrig det. Utan han bara apropå ingenting står det och redogör för dem om sin rättsavaristiska strid med media om hur många som var i publiken på hans installationstal.
3: Och han sa att vi drog 250 000 människor. Nu, så Men det är en lögn.
2: Men då är det också så här vad han gör. Han gör en massa så här snabba radikala nedskärningar av staten nu. Rullar tillbaka sjukvården. Attackerar abortmöjligheter genom någon strypning av något internationellt bidrag. Eller är det hetsandet mot muslimer? Eller den här Rysslandsalliansen? Kommer vi behöva skaffa egna kärnvapen nu i Sverige? Har jag funderat på en del på senaste.
0: Jag tycker ändå att det är lite intressant på det sättet att vi inte har USA längre.
2: Nej, vi måste ha en egen liksom, militär muskelmakt nu. Liksom, ja.
0: För alltså, balans,
2: den geopolitiska balansen blir rubbad. Så då måste vi så här, förlita oss kanske på
0: Frankrikes
2: militär eller mm. jag, jag, ja, vet
0: <laughs> jag vet inte. Ja, ja. Alltså, jag tycker det är himla, himla dumt att vi inte, skrev under avtalat att och inte fullföljde vår, vårt kärnvapenprogram. Vi hade kunnat bara göra med en, en atombomb hade vi inte behövt något försvar överhuvudtaget. Precis. Mm, jag det är det... fel
1: med atombomber.
2: Ytterligare en skam i svensk historia. Mm. Det är transittrafiken till Norge, behandlingen av romerna <laughs> och att vi skrev på det kärnvapenavtalet. Men det är den här kollektiva känslan av kaos och chock. Jag känner kaos och chock. Okay. Alla gör det. Okay.
0: Och det är det de vill.
1: Ja, jag känner inte det. Så nu bör... tror jag att jag är någon som vanligs. Jag är helt lugn.
0: Men det är inte då att det, det man gör, vad man än gör, är det de vill. För att si har håller någon sorts och någon spaning om det. Det går inte att vinna mot dem. Om man går ut och demonstrerar så var det precis det de ville. För då, mm. då kommer alla, verkligen folk, att förakta den. Om man är tyst, då var också det exakt vad de hade planerat. För då säger man mm, ingenting. Det är, så, är så himla svårt att vinna mot en fiende som vad man än gör är så himla nöjd med den handlingen. Just det, och nu så är det att man är helt förvirrad. Ja, det är precis det de vill. Det, är det Exakt det vill. vad de vill.
1: Jag läste Blondinbellas blogg och hon sa att hon är inte är orolig. För så, så här har det varit förut. Och är så, det så hon, är det ibland. Det är det hon och det... vill att du ska tro.
2: Att jag har tagit
1: hennes ord på det så jag är inte så orolig.
2: Okej, okay. ja, jag är inte helt lugn i själen av Blondinbella <laughs> ändå. Nej, men det är det de vill. De vill att du ska vara chockade. Journalisten och aktivisten och författaren till bland annat uh, Chockdoktrinen, jo mm. Klein- hon pratade på amerikanska vänstertidningen Jacobins eh, anti om chocken som strategi. Att chocktillståndet skapar en unik möjlighet till handling och förändring för den som inte är chockad.
4: Jag tror att många människor people hur de har sig sedan valet som att vara i ett the election chock. Och det är viktigt att förstå vad det betyder. Chock är... Det är inte om något dåligt is det är om något dåligt händer. bad happening. It's about That we don't yet have a narrative to explain, right? The shock is the disorientation. Um, and, um, and, and so th this didn't fit the narrative of, of what a lot of people thought was going to happen. And so there's, there's that destabilization that happens that makes us vulnerable to somebody coming in and going, well this is why and this is the story, right?
2: Ja, precis. Att det är en medveten strategi att allt sker samtidigt nu. Jättemånga politiska beslut, jättemånga i utspel. Och de attackerar på alla fronter samtidigt.
4: The strategy of this kind of attack, right, of coming at everybody all at once is to continue this feeling of destabilization, right? That no one's you're not, you're not supposed to ever find your footing.
2: Man ska aldrig hitta sitt fotfäste. Precis eh, som jag inte har gjort de senaste dagarna framför Twitter, Nej. så det är mm. sant det hon säger. Mm. <laughs> har vi har jag lätt bevis här. Alltså men därför måste man då hitta det snabbt och kriga tillbaka på en gång nu menar Klein. Okay. Man måste bara bestämma sig för ett narrativ. Nu Aha. kör vi på det här. Då. Vilket narrativ som helst. Okay. Bara för att de har ett narrativ. Vi måste oh, också okay. ha ett. Stressigt. Så bara kör vi. Mm. Nej, man, nej, man måste snabbt landa i vad som är narrativet. <clears throat> och det, men O'Klein vet då exakt vad det är. Så att vi kan bara lyssna på henne mm. och säga att det är det här. Vi
4: see se den nya administration administrationen för vad is: är. En korporat d'état. A,
2: a corporate coup Jag Tycker
4: det är spännande ett bra narrativ. Jag gillar.
1: I'm intrigued. Berätta mer.
2: En statskupp av storföretagen.
1: <laughs> nu jävlar.
2: Ja, men det är istället då för att styra statsmakten indirekt genom mm. kampanjbidrag och lobbyism och superpacks som lett till avregleringar och fördelar av för valindustrin och så vidare, så tar man nu över staten rakt av. Och det mest ångfallande det eh, groteska exemplet på det är kanske det här med Rex Tillerson, att han är Donald Trumps utrikesminister. Eh, han har då arbetat hela sitt liv för världens största privata oljebolag, Mobil eh, och varit dess ledare de senaste tio åren. Alltså han är USAs utrikesminister, den viktigaste diplomatiska posten i världen, överlämnas till ledaren för världens största fossila bränslenbolag. Det är liksom bortom allfattning. Noam ska inte kunna fantisera ihop den här konspirationen. Och det händer. Alltså också republikaner som skiter fullständigt i klimatfrågan, som John McCain. Är liksom, de är helt vansinna över det här för att Exxons eh, oljeintressen är ju något som skär genom alla känsliga utrikespolitiska problem. Mm. Till exempel kommer Exxon tjäna miljarder om handelssanktionerna mot Ryssland lyfts. Så mm. det är incitamentet i att skita i allt som Ryssland gör i Ukraina och Baltikum och whatever. Alltså det, det finns ju då nu. Men ExxonMobil, extremt mäktigt företag. Och deras roll i klimatfrågan är liksom bortom all, bortom allt. Det är bortom allt. Exxons egna forskare kände till problemet med klimatförändringarna redan 1981. Mm. Långt före att det blev en fråga på någons dagordning. Men för att skydda sina investeringar har de då sen dess varit enorma supporter av förnekande och trivialiserande av klimatfrågan. Och pumpat in enorma pengar i eh, sådana tankesmedier och så vidare.
0: Lite coolt att de hade sina egna klimatforskare.
2: Det är väl lite som en... Eh, samma grej som det var med, med tobaksbolagen. Att de var alltså, väldigt tidiga med att veta om att ja. det blev cancer av SIG. Ja. Och så därför liksom kunde de så här eh, take the proper measures tidigt. Och börja liksom med en motkampanj. De var sådär beredda på att det skulle bli en lång och blodig strid så de skulle förlora till slut. Ja. Men vi drar ut på den maximalt.
0: De gick in, de gick in ja. i första debatten med motståndarsidans alla argument. Ja, de visste mm. vilka mm. de var. De hade redan skrivit om några år tidigare.
2: De kunde filibustra liksom, mm. processen i ett par decennier. Men det är ju det som liksom, Exxon att de är ansvariga för att det har förlorats decennier i kampen mot utsläppen. Mm. Och bara det då är ett ofattbart brott mot mänskligheten. Och att det fortsätter. De vet själva är nästan bättre än någon annan vad det har handlat om hela tiden klimatfrågan. Men de väljer att göra det här bondeoffret för att kunna förlänga sin affärsmodell i en fem, 10 år till i taget. De väljer bondeoffret världen. Ska man göra en omelett måste man knäcka några ägg. Alla. Vilket ägg tänkte ni? Alla. Alla i hela världen Men nu då efter Parisavtalet har de börjat ana att festen kanske är slut
4: posed by meaningful climate action is an existential threat. The temperature targets that are laid out in the Paris climate deal negotiated last year are wholly incompatible with burning the carbon that Exxon has in its proven reserves and that's how a company like Exxon is uh valued on the market and they were facing increasingly vocal questions from their shareholders asking them about the longevity of their business model and if they were in fact not going to be stranded with a whole bunch of useless, unburnable carbon assets.
2: Uh, Parisavtalet som Obama har gått med på. Mm. Det hade varit oförenligt med att bränna alltså de fossila bränslen de redan har prospekterat, som de har i sina reserver mm. Exxon. Och det gjorde då deras aktieägare vansinniga. Och det gjorde en corporate coup d'etat nödvändig. För att kanske kunna förlänga affärsmodellen ytterligare några år bara. Ja, men det gick inte längre att förhala det bara genom att påverka staten direkt. Utan nu fick man ta över den helt och hållet. Men då Naomi Klein och vissa andra menar att man kan se positivt på det här på så vis att även om det är en stor förlust så visar det att fienden är desperat. Mm. Och kände att de började
0: förlora nu var tvungen att ta över allt ja, men för, Så dåligt då,
2: då går allt. det för
0: dem Precis mm. och, vi, och vi står är Ja det är verkligen
2: Så dåligt går det för dem Vi har ett möte på en amerikansk vänstertidsskrift Lilla lokal De är livrädda för oss Nej men menar, Det är lite så att nu är allt humlande Och allt försönande och all skam borta och nu alltså gömma sig bakom mm. eh, makten är inte beslöjad utan de har liksom kastat bort hela. De är inte skylda längre. Alltså nu är det ju rakt av att Big Oil kontrollerar världspolitiken helt öppet. Mm. Ingen Noom Chomsky måste hålla på att förklara på ett omständigt sätt varför <laughs> olja kontrollerar, kontrollerar världspolitiken och därmed låta som en foliehatt som ni orkar lyssna på. <laughs> utan nu, nu ser alla det. Jätten lätt. Det, det är han, oljekillen. Han är där. Han bestämmer. Det är han
0: med cowboyhatten. Precis.
2: Han fick liksom den officiella titeln. Så man behöver inte ta någon så lång rättsaveristisk förklaring för att förklara hur det hänger ihop Exxon och politiken. Skönt, inte. Ja. Jag menar att det är som Bill McKibben, miljöaktivist och journalist, han sa så här när han var med i Slate's Trump-cast: There's a certain clarity about this moment that we haven't had before. You know, the Obama administration
3: uh, watched as America, you know, helped as America became the largest oil producing
4: nation on Earth. It's not like they were not friends to the fossil fuel industry, but their record was mixed. They did a few good things,
3: too. And so it was harder to grasp, uh, harder to have
2: some of these essential central fights. Now, all pretense is gone. It's entirely clear. What and who is in the driver's seat. And they own this now. And they own the consequences. Ja, det, men det, det är ett
0: leninistiskt ögonblick. Mm. Det finns en klarhet. <skratt> men nu är det så att eh, alltså om vi inte gör revolution nu och dödar alla... <skratt> då är det slut. <skratt> Precis. Mm, okay.
1: Så det är både god och... God att <skratt> så det är bara det steget som
2: också behövs. <skratt> men det är mest en formalitet. Nu kan vi se det.
1: <skratt> Klart och tydligt.
0: Alla kan se den med egna ögon. Mm, det kommer bli jättesvårt för sossarna att vi försöker välja en mittenväg nu. <skratt> Stefan Löfven säger att
2: nu när vi ser den osmänkade versionen av det förtappade och förruttnade och modiska imperiet så väljer vi revolution med förnuft. Att ja, linje tre. Eh, ja, exakt. Det är det som är liksom den optimistiska linjen nu. Att nu är det ju klart och tydligt hur jävla illa det här. Så, så det är ju bra. Men då är så istället för att vara distraherad av bråk om hur stor publiken var på hans installation och så mm. håll fokus på det här- The corporate coup d'état. Att första kravet bör vara att uh, Rex Tillerson ska hängas i mm. lyctsolpe. Mm. Och sen ska vi som har lunchat honom få Nobels fredspris. Mm. <laughs> Det är våra krav. <laughs> Det ska finnas någon rimlighet i den här världen. Nej, men dömas för brott mot mänskligheten i sure. Såklart, såklart, såklart. Det är, det är, det är reformation. Det är. Ja, precis. Ja, det är men det, men det är för, jag tänker på riktigt att det kanske vore bra med alltså för det här motståndet att man säger något klart och tydligt som motståndaren absolut inte håller med om. Att det är sådana massiva demonstrationer mot Trump och de går runt och skriker att vi är för medborgerliga rättigheter. Mm. Mm. Och man fattar vad de menar med det. Mm. Men Trump skulle aldrig säga något annat att, att han också är för medborgerliga mm. rättigheter i det står en halv miljon människor utanför vissa huset och kräver att Rex Tillerson ska ställa sig inför domstol för brott mot mm. mänskligheten att då blir antagonismen sådär, då blir svår att skaka av sig på något mm. sätt, tänker jag.
1: Men jag gillar här narrativet. Jag köper det, jag lämnar Blondin Bellas linje.
0: Det är då det brist på grönsaker. Va? Mm. Sverige, på grund av det kalla väder i Sydeuropa.
2: Mm. Okej. Låt mig citera
0: från Aftonbladet. Alla typer av sallad, mm. spenat, rucola och tomat, men också gurka, zucchini och aubergine har drabbats hårt. Vissa sorter som spenat och isbärssallad går inte ens att få tag i. High five! Isbärssallad, hör ni det? Mm. High De det. five? Ja, jag tycker inte så gott med saker. Okay. Isbergsallad, vill du mm. ha en märkert som sa? Ja. Har någon ens märkt att den inte finns? Nej. Är Isbergsallad, vanliga salladshuvuden? Mm. Någon ja. som tyckte att tisdag inte var vardag nog gick ner och sig för att göra det jävligt klart att det var vardag. Jag brukar köpa sådana. Ja, det kan jag tänka mig.
2: Tycker att det, det är väl helt okej. Okay. Isbergsallad.
0: bara människor som behöver någonting som ska symbolisera uttrycket. Så kul ska vi inte ha det. Det var själva fan att du skulle köra illa isbätssallad. <laughs> Det
1: var stereotypt.
0: Fan vad sjukt. Jag får inte citera. Ja, ja. Våra kunder slår bakut. Det var länge sedan man såg såna här priser. Zucchini som vanligtvis ligger, ligger på 8-9 kronor betalar vi idag 50-60 kronor kilo för. Ja. 50-60 kronor kilo för zucchini. Mm. Zucchini. Som gurka, fast torr. <laughs> Det är alltså flera hundra procent, jag får inte citera nu. Mm. Tomat kan man säga är det dubbla priset, säger Henrik Nordin på fruktimporten i Stockholm. Han hoppas att konsumenterna ska förståelse för situationen och kan tänka sig att avstå från exempelvis spenat. Det kan vi. I alla fall ett tag. Men det går ju att göra soppa på. Vad sa du? Det finns inte alls spenat alltså. Nej, inte. Nej. Nej, nej. Men det kan väl vi klara oss på. Men som sagt, det går ju att göra soppa på. Till skillnad från isbergsallad. Vet ni vad isbärrssalladsoppa kallas? Vatten. Finns det någon lösning i sikte? Jag fortsätter inte Ja nu. Ja. <laughs> inte som vi ser det. Inte någon snabb lösning i alla fall. Det ser ut att fortsätta öka. Det stiger varje dag. Säger han. En Benny Urtbrand säger... Under sina 25 år i branschen har han aldrig varit med något liknande. Det är mycket som är slut. Och det som inte är slut har blivit rekorddyrt. Paprika finns, men det är svindyrt. Och det går inte att köpa två broccoli för 120 spänn, säger han. Grönsakshallen är i Sorunda, fortsätter att citera, som ställer till restauranger och har börjat lägga ut bilder på Facebook som visar snötäckta grönsaksfält för att få kunderna att förstå allvaret. Men de gör ju det liksom för att det är som en brist att eh, när det blir brist på någonting så föds irritation men också en underhandling efter efterfrågan. Mm. Mm. I samma sekund om läs, läser de grönsaksbristen i tidningen för alla samma tanke. Men hur blir det då med helgens ratatouille? Mm. Eller, men jag hade ju tänkt att förbereda sommarens gaspacho så här i god tid. <laughs> på SVT så såg jag en kvinnan kvinna bli intervjuad och hon sa barnfamiljerna drabbas säkert hårt. Ungar, dåliga nyheter, det blir ingen moussaka till middag. Hörde ni Ingen obersin, Ni kan glömma er dagliga obersin. Inget slämm i hud. Glöm det. Mm. Så kan du, kan du säkert låta
1: mm.
0: i barnfamiljer runt om i Sverige. Vad var jag? <laughs> Är din poäng att inte jag något var till äcklig grönsaker? <laughs> nu kommer jag till min poäng. Okay. Jag tror med all säkerhet att det här har med klimatförändringar att göra. Låt oss säga att du har det. Mm. Det låter rimligt. Jaja. Sjukt väder.
1: Är det första gången det har varit så här kallt?
0: Det är det säkert. Okay. Jag säger att det har med klimatet att göra. Mm. Men som vanligt så reagerar vi likadant när någonting med klimatförändringarna gör att det blir brist på någonting. Mer citat. Vi kämpar så mycket vi kan med att hitta grejer. Nu flyger vi in isbärssallad från USA. Det är helt galet, men det är enda sättet Säger marknadsvarig på företaget. <laughs> Tänk att vi är beredda att offra jorden för isbärssallad. Utfyllnadens bleka ansikte utåt. Det enda som har mindre smak än vatten. Hur ska vi kunna sluta använda olja om vi är beredda att fistfacka klimatet för något vi bara ska ha för att peta bort? Olja kan jag ändå förstå. Jag kan ändå förstå att vi kanske behöver olja för det är väldigt mycket som värms upp med olja. Och drivs på olja. Men det är som att de nämnde inget, inget om isbärrssallad under Paris och Kyoto. För inga hade förhandlat bort det där vars enda, vars enda funktion är att fastna på olika ställen i diskmaskinen. Mm. Det är så jävla skjut att man flyger in isbärrssallad. Men om vi nu flyger in den här utfyllnadscrunchen så borde det inte gått för barnens tjänst i Mosaka 2018. Nu är det brist mm. på isbärrssallad. Ja, då ska jag visa er hur svårt det är att få tag på isbärrssallad 2018. Om vi håller på att flyga in liksom jätt med <laughs> fulla med isbergsallad. Men det är liksom så kul att vi människor reagerar så. Det var precis som när nordsjö sattes upp på röda listan. Mm. Eh, men bara för en temporär tre månaders period för att ge den lite andrum var på Leif Manneström <laughs> reagerar med att hålla räkfrossor på rent trots. Han bara, nu ska jag hålla en räkfrossa. Mm. För att ni har satt upp den här eh, på en tre månaders väntetid. Mm. Det är som att vi skjuter oss i foten bara för att vi inte får. Ja. Ingen har ju varit sugen, förutom du och Ola, på isbällsallad innan. Och nu så kör vi isbällsallad med flygplan från USA. Men att man blir så jävla
2: kränkt över att inte ha den friheten. Ja. Att jag är den här liksom, individualistiska, ja. ekonomiska mannen. Och jag liksom, ja. bara ska kunna säga, här är, vifta mig med mitt visakort. Mm. Jag ska kunna få allt. Mm. Sug mitt visakort, <laughs> jorden, säger jag. Och så får liksom i Concord hem till mig.
0: Det som mm. är lite ljust med det här ändå och jag kan mena att säga att lika mycket som vi måste ha något när vi inte, när vi inte får, mm. så vänner vi oss väldigt snabbt när vi inte har det. Ja. Kommer ni ihåg ål? Ja. Mm. man käka ål.
1: Nej, jag åt aldrig ål.
0: Ål varenda dag. <här> Inget julbord var ett julbord utan ål. Vad fan är ålen? Har man aldrig hört någon säga för, För Det fanns överallt. Nu däremot så finns det ingen ål.
2: Nej. Det var ål på julbordet som jag var på. I julast.
0: Vad var det för, för illuminati-fest du var bjuden på? Ja, det var hos
2: min, på min mosterstorp i, i Sörmland. Nej, jag, nej. Vet,
0: jag vet inte vad hon hade gjort för sjukt. För komma nej, det. Någonting <laughs> riktigt jädra sjukt, tänker jag mig. För liksom fan, man tänker ju aldrig på ål längre. Eller hur tänker du på ål? Ja, ibland. Det är samma sak med Sjötunga Vallevska. Jag har inte haft <laughs> den på evigheter och du har inte slagit mig. Nej, och vi slåter det lugnande för framtiden då vi bara kommer att äta insekter. Just det. Att vi kommer sakna om bråka om bristen på isbergsallad. Men efter mm. en sju-tio skalbaggar så har vi glömt att det någonsin funnits.
2: Mm. Ja just Man kan, vi, kan ju vi kan aldrig sluta något som går mm. att göra. Men går det inte att göra så vänjer vi oss hur vad som helst. Exakt. Mm. Det är därför vi är såna jävla vinnare. <laughs> Eller så himla bra på att hantera förluster. Att är det som att du, att du kommer att förlora sig inåt i helvete. Men sen
0: kommer tycka att det är ungefär lika bra.
2: <laughs>
0: <laughs> no. If you don't have lemons, well, don't make lemonade.
1: Visst.
2: Eh, nu hörni, ja. vi, vi är i den här delen av podden där vi tackar våra sponsorer som gör den här podden möjlig. Akademikernas A-kassa och fackförbundet till Är du akademiker ska du gå med Akademikernas A-kassa endast 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Du bör även vara med i facket. Det mest i ögonfallande skälet till det är inkomstförsäkringen. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i ljusek. Då är ni skyddade upp till 80 000 kronor. 80 av lönen upp till 80 papp. Som jag brukar kalla tusen. Cool. Eh, att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och Ljusek stöttar den också på en rad andra sätt i arbetslivet. Bland annat genom sitt arbete för jämställdhet. Ljusek mm -hmm. har just släppt en rapport om den ojämställda stressen eh, som lyfter fram unga kvinnors situation. Av studien framgår att nära fyra av tio kvinnor upp till 34 år upplever negativ stress i arbetet. Men att män i samma ålder är de som är minst stressade av alla grupper. Unga kvinnor utan barn var mest stressade. Oj, det är jag. Hur mår du?
1: <laughs> måste tänka på det. Jag är osäker.
2: Men det var fascinerande att det var så himla stor könsskillnad. Deltagarna i undersökningen menar att utlopp för kreativitet är viktigt för att må bra på jobbet. Och, och det får ju du, Moa. Ja. Så att det är kanske inte så hårt drabbad. drabbad. Och det här, vi ger dig fria händer. Här är 7-8 mm. minuter i lilla drevet. Mm, det är jättebra för mig. Varje avsnitt du är Du med. borde betala oss. <laughs> för, för all psykisk hälsa. Ger dig.
1: Jag lever så jävla gott.
2: <clears throat> Nej, men det, undersökningen visar att unga kvinnor är den grupp som är lägst utsträckning uppmuntras att vara kreativa. Och därmed får de ett lägre välbefinnande. Hela 30% av kvinnorna under 34 uppger att de inte får vara kreativa jämfört med 6% av de unga männen. Oj. Sammantaget framträder systematiska skillnader som kan lägga grunden för såväl löneskillnad och ohälsa samt olika möjligheter till karriär. Regeringen bör därför inte bara satsa på föräldraförsäkring och lönekartläggningar utan också rikta insatser mot tidig ojämställdhet menar Ljusek i den här rapporten. Läs mer på ljusek.se. Har du tagit steg och gått med i Akademikarnas a-kassa och eller ljusek tack vare den här podden. Får du gärna berätta om det i din ansökan eller skriva det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
1: Jag tror kanske att alla minns hur jag utfärdade ett hot i Lilla Drevet innan förra sommaren. Vi var alla berörda, lite rädda, men kände också stor respekt inför mig för att jag gjorde det. Hotet löd att jag kommer att kedja fast alla politiker med något slags ansvar för förlossningsvården i en sån här maskin som simulerar en förlossning. Och där skulle de sitta fast, mm. om de inte löste situationen. Med förlossningsvården. Mm. Det här var ju innan sommaren. Varje sommar så kommer det ju den här typen av nyhet att det är kris. Det är mm. kris och panik. Jag utfärdade det här hotet, gick hem, väntat, väntat, väntat. Det är ju inte sommar riktigt än. Nej. Men jag har en fråga till er som är, vad, kan ni minnas? <laughs> vad ett av mina krav för att inte genomföra hotet, var det gör allt sämre? Lägg ner BB. Skapa framtidsscenariot där människor ligger i sitt eget blod i en Volvo och föder ut en levande människobebis. Kan ni minnas som jag sa det? Jag kan inte minnas. Det nej. kan
2: du väl inte ha gjort? Det
1: kan jag väl inte, sagt. Jag kan väl inte ha sagt. Fan kan väl inte det var Det, var det var, hade varit för sjukt. Jag sa inte det. Det var inte det jag av samhället. Jag satt inte här i lilla drevet och skrek snälla sig till att kvinnor måste föda barn i sin bil. Annars blir jag arg. Nej? Mm, nej. Mm, mm, mm. Ändå är det här vad som har hänt. Förra veckan så fick en stor nyhet om förlossningar genomslag. I Sverige och internationellt faktiskt. Nyheten om att två barnmorskor i Sollefteå ska hålla i en ABF-kurs som heter bilförlossning. Mm. Det är på grund av att landstinget bestämt sig för att spara in på vården och lägga ner bland annat BB i Sollefteå. Då. Vilket i sin tur innebär att människor som skulle ha fött barn där måste åka 10 miler.
2: i eller
1: Sundsvall. När de ska föda sitt barn. Mm. Jag,
2: har faktiskt, jag har faktiskt hört om det här för att Jonathans mamma skrev en krönika om det. Är sant? någon mm. han skrev om min förlossning och hur bra ja. den var.
1: Just det, du brukar skryta om det också. Alldeles.
2: Det, 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 det som en, för att just hennes första förlossning med din syrra var i bilen då. Ah, nästan, Eller nä, nästan, nästan, nästan i bilen. Samma sak med mig nästan.
0: Okay. Mm. Det finns två saker jag brukar berätta om mig själv som gör folk tipptonnande rasande. Mm. Och det är att jag är född utan smärta. Och mm. att jag inte har herpes.
1: <laughs> du, varför skulle du inte ha herpes? Alla har det. <laughs>
0: Nej, 97% av världens befolkning har herpes. Men jag har det inte.
1: Har du gått och gjort ett test? Nej, men jag
0: vet. Jag har inte herpes. Men jag har folk kaxigt. blir så himla, himla argöda. Men det
2: Men jag har inte heller gjort ett test om jag har herpes.
0: Nej, du har men... inte herpes. Heller, kanske.
2: Nej men, nej, men man, alltså, de flesta har herpes och de flesta har inte haft ett utbrott, är det inte så?
1: Jo så är det ju, man har ju latent
0: Jag förstår inte varför ni inte, det blir det varenda gång Jag är ledsen att jag, till skillnad från er, inte har herpes nej, men jag
2: har inte heller herpes
0: då Nej då har inte jag, har jag har det.
1: heller det, för jag har aldrig haft det oh ja, oh ja, oh ja, oj oh ja Siffror och statistik, de stänger förlossningen och så beräknar man att kunna spara ungefär 15,4 miljoner kronor. Det kan vara intressant att veta vad vi rör oss i för summor. Mm.
0: Mm -hmm. Och det,
1: det rör, kommer röra ungefär 350 förlossningar per år som de måste ske någon annanstans. Oh, det är Och då är det svårt att veta hur mycket är 15,4 miljoner kronor. Alltid bra att ta till Nuon-index. Mm. Om de skulle spara 15,4 miljoner kronor så skulle det ta 5806 år att spara ihop till Nuon-affären. Mm. Det är ju alltid bra för att förstå, för det är stora summor vi pratar om. Mm värt att veta. Och alltså det här har ju varit en jättestor stor grej såklart. Allt med så lefte sjukhus. Folk har demonstrerat alltså i tusentals. Så jävla 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 mycket folk i Ådalen. Mm. Mm. De har demonstrerat, de har gått ut på gatorna och liksom försökt göra någonting med socialdemokraterna som då tillsammans med en partiet <laughs> Har ju varit bestämda. De är den röda tråden i detta. Den röda tråden som likt en navelsträng runt
2: halsen stryper framtiden. Som inledningen på en dikt
1: som jag har skrivit där.
2: Det berör du, mig Ska åka upp den där demonstrationen och stå på en scen
0: och läsa de där dikterna och ja, elda, elda massorna?
1: Det är för att jag är så otroligt kreativ så jag
0: skriver såna här typer av dikter. Men så Sollefteå, du trodde jag var en sån som inte finns längre.
1: Det finns ju inte.
0: Det kanske är mänsklig befolkning ja, och det, därför vill säga de Det ner super super alltså att de här, det är ingen idé att bygga hus för att...
1: Men så är det hela inlandet och sen så är det också att allting lägger ner så det finns inte vårdskola eller omsorg Nej. eller poliser Nej. och sen är det så folk vill flytta hit. Mm. Ja, men, det är inte en höna situation. Mm. Hur som helst. Det som folk får är då tips inför hur man kan förlösa sitt barn i bilen eventuellt då mm. om man sitter fast på någon inlandsväg. Mm. Och ska föda sitt barn. Det är den hjälp som kan erbjudas från samhällets sida. Och inte ens riktigt från samhällets sida. Utan det är från två eldsjälar. Två barnmorskor bara, som inte vill att någon ska dö. Och det är liksom den, den lilla hand.
0: Just nu är inte en unges mamma. Bara skratta.
1: <laughs> Din mamma kan hålla i en ABF-kurs i hur man föder utan smärta i bilen. Kanske. Men nu tycker jag. Om det inte var tydligt nog innan så är det ju. Det är nästan övertydligt det jag alltid har vetat. Att vi har fått bevis nog på att alla i samhället hatar kvinnor och nyfödda barn. Och tycker att de lika gärna kan dö. Speciellt socialdemokraterna, barnhatare. De tycker det är skojigt när ett barn blir förlöst i en bil på en inlandsväg. Då har vi det svart på vitt. Och att få det här i ansiktet ännu en gång eh, har gjort att jag har ändrat min strategi. För jag tänkte ju på något sätt att det här hotet skulle, skulle få effekt. Jag har gått våldets ärende. Jag svor alltså att om någon någonsin igen monterar ner förlossningsvården då svor jag att jag kommer köpa en vän och resa runt för att kidnappa ansvariga politiker från regering, riksdag, landsting och kommuner. Sätta dem i en sån här maskin så att det känns för dem som att de föder barn på det mest smärtsamma vis och där skulle de få sitta då. Skrika, gråta, bajsa på sig, välja, välja döden istället för smärtan tills de skärper sig. Och fixar allting. Jag har inte gått in på detalj exakt hur man ska fixa mm. det. Men det ska inte jag behöva göra. Jag jobbar inte med det.
2: Men det var så att det fanns
0: sådana maskiner, eller?
1: Det finns ju så här, som man kan ställa på sitt bälte. Så simulerar den en förlossning, hur det känns. I att,
0: smärtgrad. Att, att det gör så ont, alltså. Ja. Och är det två stycken, händer som, som spräcker ens anus? <laughs> mm,
1: det skulle man kunna tro, Jontar. Fast det är snarare som någon slags... Det syns som ett, ja, men en, 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 en lite bälte.
2: Okay. Men sen finns det ett bälte som simulerar att förlösa Jonathan
0: Unge. Det är bara ett vanligt bältet. bälte som simulerar att förlösa Jonathan Unge.
1: Det om man köper på
0: affären. Man bara skrattar och sen kommer det ut någonting fantastiskt som inte är härpes.
1: Men våldets väg som jag planerade att gå fungerar inte. Har jag fått beviset för mig. Dels för att jag inte har en vän. Jag har inte heller hundratusentals sådana här typer av bälten Nej. som simulerar en förlossning. Eller
0: tidigare körförmåga.
1: Nej, precis. Jag har inte körkort. Och det här har blivit väldigt tydligt för mig. Så jag måste göra om min strategi för att kunna rädda alla gravida och alla som jobbar med gravida. Och varför bryr du dig? Kanske tänker ni... Mm. Och alla som tillhör majoritetssamhället var, tänker var det, så det. stort hjärta? Precis, för alla tycker att det är jätteroligt fredagsunderhållning med en kvinna i förlossningsverkar som svimmar. Samtidigt som en barnmorska svimmar av utmattningssyndrom. Mm. Det är så himla, himla kul, tycker tydligen alla människor. Men jag kan säga direkt att jag vill inte ha det så. För att barnafödande är det äckligaste vi har i samhället. Och jag kan lika väl säga det nu. Vad mm. min agenda i den här kampen egentligen är. Det är att när ett barn föds ur en människas kropp så är det det enskilt gräsligaste som kan hända. Både för den som gör det och den som hjälper till. Det är ont, det är blod, slem, bajs spyor överallt och alla riskerar att dö exakt hela tiden. I ungefär en månad vad jag förstår mm. så är det liksom döden hänger över den
0: mm. Sen är det säkert några månader efter.
1: Då. Sen är det säkert ännu fler månader där bara döden står och, mm. och snusar den i nacken. Och när jag berättar om det här, som ju alltså är sanningen, då kanske man tänker så här, vem känner det där vill jag genomgå eller det där vill jag jobba med? Det är ju hjältar. Nu mm. mm. har TV4 gjort det till lite pinsamt ord. Men hjältar är de. <laughs> hjältar. Förstår ni vad som kommer hända om den här utvecklingen med nedmonterad förlossningsvård fortsätter? Det är ju det som redan nu alltså börjat hända. Det är att vi vanligt folk kommer behöva hjälpa till med förlossningar. Man sitter i bilen på vägen hem. Vem ligger där i vägrenen? Det är ju, det är ju en jävla kvinna som ska föda sitt barn för att det är 30 mil till sjukhuset. Vem måste hjälpa till? Det blir jag. Måste stanna, gå ur bilen, hjälpa till och stå där liksom i den här fruktansvärda dödssituationen. Ugh! och dra ut en babys. Ursvår behagligt. Ja. Mm. En person kommer in på kontoret måndag morgon. Man sitter och tar det lugnt så går vattnet och så ska hon förlösas då. Och det finns inget sjukhus. Nej. Så vi måste göra det. Innan man ens hunnit dricka, dricka kaffe så är det liksom, nu är
0: det en till som vi måste förlösa. Mm. Och när det är klar så upptäcker man att moderkakan inte har kommit ut. Ja, så måste In man och, gräv. gräva och, gräva
1: och gräva och gräva. Alltså flera gånger i veckan kommer Uffa, vi ha den ensan. typen av, ja, av situation. Liv, livspusslet
2: är nog mm. som där. <laughs>
1: jag, jag, jag stör inte i alla fall ut med att det ska bli så, faktiskt.
2: Nej, nej.
1: Och, för, förstår ni alltså då också varför vi måste se till att för, förlossningsvården får de resurser de behöver? För att vi ser en utveckling där vi alltså kommer behöva vara delaktiga i barnen Eftersom att det kommer behöva ske då i bilar eller på ett skrivbord eller i en hängmatta i stugan. Och jag vill inte ha det så. Och nu kan jag vara ärlig med det. Att det är det som är min agenda i det här och den är ganska stark. Men jag hotade om våld, det fungerade inte och nu återstår ju då snillets väg. Jag testade mm. våldets väg och det gick inte. Så jag har gjort en ny plan. Det här till alla som är gravida i månad 1 till tre samt alla som jobbar med gravida. Gå in på internet idag, köp en resa till Norge. Nu, en enkel resa. Alla måste göra det samtidigt, exakt samtidigt. På samma datum också. Jag kommer kanske också följa med, för att det är otroligt vackert. Alla lämnar kvar en sån här lapp. Hej! Jag vet inte vars, men man lägger den på marken så kan den blåsa omkring. Det kommer vara flera tusentals såna här lappar där det står... Ni har nio månader på er att se till att förlossningsvården i Sverige får de resurser som behövs kanske. Och att landstingen använder sig av den kompetens som finns- att ingen behöver bränna ut sig. Att lönen höjs. Tre timmars arbetsdag med tusen <skratt> gånger så hög lön. Annars kommer vi föda ja. de här barnen i Norge och stanna i Norge. Och det kanske inte låter som ett så farligt hot egentligen. Men jag tror ändå att det skulle kunna funka. För är det något vi inte står ut med så är det ju också att Norge skulle få ännu mer försprång än oss. Mm. Som ni vet så går det väldigt bra för Norge. De har sex i natur. De har skam nu också, tv-serien. Mm. Ska de också få alla våra nyfödda <skratt> barn?
2: De har olja och olja. De, har, de har inte mod Olofsson här är sinne för affärer. <laughs> Exakt.
1: Jag tänker mig liksom att om, om det här skulle ske, att politiker fick veta att de har dragit nu, varenda en, och alla de här barnen kommer födas i Norge om vi inte fixar det här, så är det, liksom, det är snillets hot.
4: Mm -hmm. mm. För att
1: våldet biter inte alltid. Och då tänker jag att det här skulle kunna vara en ganska bra idé. Snyggt. Och Norge, vad tänker de om det? Jag vet inte, jag bryr mig inte. De kommer säkert vara glada. Nya små potentiella tv-stjärnor som de kan uppfostra om det inte funkar. Så det är vad jag. Ja, det är den nya strategin. För på något sätt, jag står inte ut med en till sån här nyhet. Rent personligen så gör jag inte det.
0: Nej. Fixa BB, så lätt det går till inte. Men att liksom... Kirra en jumbojet för isbärrssallad, det går, det går ju lätt som helst.
1: Det är världen vi lever just nu, det är för jävligt alltså.
2: Jag, jag tänkte också återkoppla lite till något som hände för länge sedan i Lilla Drevet, mm. återuppleva återuppliva en Lilla Drevet klassiker. Det fasta inslaget, det omåttligt populära stående inslaget, Skavlan, publikens värsta applåder. <skratt> ja! Det kanske bara andra gången vi kör det. Men det finns ju olika anledningar till varför man är lite utmattad och svettig och hjärtklappning efter ett avsnitt av Skavlan. Mm. Eh, olika anledningar, men en pålitlig anledning det är ju Skavlans studiopublik. Att det brukar vara en av de mest pålitliga källorna att till cringe och läskig stämning. <skratt> tack vare deras lite märkliga känsla för timing <skratt> när det gäller applåder och gavskratt. ja. <skratt> Vi kan höra lite på, vi har bara lite på lite skavlan publikmedic från senaste avsnittet. Det är Jo Wallner som intervjuas.
3: Men, men bor du där själv, eller bor du med någon?
0: För eh, mesta bor jag själv.
3: Och? Och den personen som ibland bor ihop med dig, så måste också bo där då, för att gå. <skratt> är det en person som är intresserad i Hammarby också? Nej, det, det är städer bara. Nej. Jag har aldrig haft
0: något österiskt
3: Och du tänker nu att här sitter vi och detta är ju Nordens fetaste kontaktannons Ja, är det? Vad... Vad skulle vara kriterierna för att kunna leva med Giovanni?
2: Du var bortändispelaren Jan-Ove Wallner, mm. en gud bland män. finns bara två utlänningar som fått äran att bli ett frimärke i Kina. Mm. Och det är jo Wallner och Josef Stalin. Mm. <laughs> Gio, det evigt gröna trädet, denna titan, denna majestätiska katedral som reser mot skyn. Blir här korsförhörd av den här smilfinken från Norge. Ett land helt utan bordtennistradition. Mm. Mm. Vill jag bara en <laughs>
0: Ställer en norman framför ett bord För att du ser någonting riktigt dumt. Ja. Ja, det... <laughs> Skrattretande. Mm.
2: Är det. Han pressar Gio om varför han inte har en flickvän. Fråga på fråga. Det är egentligen mer mm. det jag tänkte på. en mm. publikens reaktioner här. Att Gio vill inte svara. Han skämtar bort den nervöst. Skavlan bara återkommer till det. Och, och grejen är att jag såg skallen avsnittet förra veckan också, eller det avsnittet innan. Och jag har börjat fundera på om det kanske är en trend det här att fullständigt mata på sig inåt i helvetet med frågor om privatliv och relationer till de manliga gästerna.
1: Ja, ah, de har fått kanske någon med en feministisk analys <laughs> som står bakom kameran.
0: Vad var det, vad tjejer, vad var det tjejer inte gillar?
1: <laughs> Ska vi inte göra
3: det?
2: För då det var det en intervju, intervju med Sven Berthild Tåb och då, det tog fan aldrig slut
3: alltså. Du hittade ju ditt livskärlek. Och hon... Och hon ändrade ditt liv. Kommer du ihåg om det var ett ögonblick då du insåg att Mikaela var ditt livskärlek? hurdan har det varit Sven Bertil, för dig som pappa till, till barn som du inte har levt så mycket samman med? Hade du mycket skuldkänsla på den tiden? Jo, och då insåg du att detta här var kvinnan. Ja Det betyr väldigt mycket för dig i din praktiska värld Har du varit den typen som är rädd för att få nobben då? Så du har inte villigt. Men du lyckas om jag är rätt Så lyckas du med att få Charlie Chaplins dotter någon gång.
2: <laughs> Det bara pojk och pojk Och det är så här det har blivit Och jag undrar är ni nöjda nu alla feminister Alla mediefeminister Som gjort karriär på att skriva skävlande sexist krönikor <laughs> Är ni nöjda med det här monstret ni har skapat alla gapiga Petri säger.
1: På Aftonbladets löpsedel i fredags så står det ju så här: Skavlan är sexist. <laughs> är det här en nyhet? Alla vet väl att Skavlan är sexist? Fredrik Skavlan, känd i Norge som K.T. Fredrik. Tänk om Maria redan har bara arbetat att hon skulle bli offer för Skavlans sex. Ja, det, det hade kanske inte varit så roligt vänner.
2: Det var tider det här, va? Det var, vilka tider det var? 2012, kanske? Innan världen blev så komplicerad och kaotisk. Då det inte fanns någon ondska förutom att Fredrik Skavlan var så himla, himla sexistisk. Mm. Att han hade maga ställa frågor till Camilla Henemark om hennes affär med kungen efter att hon hade gett ut en bok om sin affär med kungen. Varför frågan han henne inte om hennes karriär? Hur det är att mimma sig igenom gamla Army of Lovers hits på en klubb i Bratislava? Hur kan han fokusera på hennes affär med kungen bara för att hon är där för att promota en bok som handlar om hennes affär med kungen? Nej, men det var ju en massa personer här på den här gamla goda tiden. Då. Mm. De höll ju på att såga Skavlan för att han höll på att intervjua tjejer och kvinnor annorlunda. Mm. Han var lite så här raggig kanske och höll på att sexualisera och objektifiera. Så att han ställde mjuka frågor om privata relationer till tjejästerna. Mm. Mindre intresserade av vad de hade åstadkommit professionellt. Till och med Anna-Maria Corazza Bildt blev en feministisk hjälte vid ett tillfälle för att hon läxade upp Skavlan. Han frågade henne, hur träffades du och Karl Och då svarade hon, frågade du Karl ja, om det är han var gäst där? Skavlan blev ägd mm. eh, och det är som, yeah. Men det är, det är något Nu märker man att all den här kritiken har, Den har satt sig i Skavlan mm. Jag vet inte om det är att föredra Den här sjuka överkompensationen som pågår nu.
0: Men det blir där I Clockwork Orange Att han blir, att han blir botad Ja just det <laughs> Efter att ha varit tvungen att lyssna på PT-tjejer Med uppspärrade ögon den där scenen i kakaforgen klocka ja, När som de håller tvingar dem och... att titta på och Så här får de kanske bara öppna öronen ja, Då skriker när Johansson ner i örat <laughs> När man knycker det andra Tills han kommer ut Och bara tjejmar Så den Och det är också så här
2: Att nu ska jag vara feminist till att lags så nu ska jag det oändliga pressa en obekväm Jan-Ove Wallner om varför han lever ensam. För det är väl det feministerna måste vilja.
1: <laughs> Hans tolkning av kritiken. De vill verkligen att man bara ska prata om relationer. <laughs> Även med killarna.
2: <laughs> det, det kanske, jag vet inte. Det kanske är, kan, han kanske bara ska fråga alla alltid om deras relationer i och för sig. För man vill kanske hellre höra om när Sen Bertil fick gonorré av en prostituerad i Paris eller det är. Han brukar berätta för Man hör om hur det är att sjunga i Everton.
0: Men det, det var något, jag hörde någonting om att, de, att Skavlan bara vill ha en norsk publik. Och så alltså var undertexten att för att de är typ en, de är empatilösa. Norska publiken? Mm. Var då att de kan skratta åt vad som helst? Men, men, eller? Att, var det inte något med att man inte skrattar på fel ställen eller så
2: men det som de spelar in i Stockholm. Jag har hört att de har börjat ge norrmän presentkort på 500 kronor <laughs> för att komma vara publik där. Nej. För att eh, det har varit så növrig på att det bara är svensk publik. Och det märks ju ganska mycket då att eh, normännen får mycket sämre på sina anekdoter och så ja. för att publiken inte riktigt fattar vad de ja, säger
0: Nej. det är för att de aldrig, det aldrig de har vi svårt att tända till Så en jävla bordtennisanalfabet Här
2: har man satt sig fredag kväll, höra lite om hur det egentligen var Och krossa den kinesiska muren Och höra Jan-Obe lägga ut texten om sin serv Så ska det bli sån där jävla veckotidningsskit Nej fan, jävla normen
0: Det jag kommer att säga nu kan jag ha sagt tidigare. Okay. Men det som inte är värt att upprepas inte är värt att nämnas överhuvudtaget. Wow. Ni som alltså bara sagt något en gång, ni borde helt enkelt inte sagt det. För det jag ska säga nu, det är en tanke som jag får varenda gång som jag kollar på Guldbaggegalan. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
0: Och det är att man verkligen inte ska göra film. <laughs> Och okay. jag vet att det finns väldigt många människor där ute som vill göra film. Ja, men det är en sån himla dålig idé. Film tar jättelång tid att göra. Det är också mm. superdyrt. Det tar väldigt många människors tid och energi i anspråk. Och det kan ta så där fyra, fem år att göra en film. Mm. Och Filmen kan ko kosta liksom flera miljoner kronor. Och de blir på sin höjd helt okej.
1: Okay. håller med för sig
0: Några blir bra. De absolut flesta blir dåliga. Mm. Mm. Någon blir kanske okej. Okay. Hur känns det att ha lagt ner 10 miljoner kronor och liksom fyra års heltidsarbete av 20, 30, 40 människor kanske? Och så blir det bara okej. Okay. Också att det bara blir helt okej okay i sin genre. Genre svensk film. Jag såg nu på eh, Gudberggalan och av alla de filmer som var nominerade till, till bästa film så tror jag inte att någon var bra. Oj. Och det är väl helt okej okay, att göra något som inte är så bra Mm. Men att göra något som inte är så bra, och alltså som bäst helt okej i sin genre, schanger svensk film, i fyra till fem år till en kostnad av 15-20 miljoner kronor. Mm. Det är inte okej. Sitt du inte ner
1: okej. foten nu
2: mot film? Nej, men jag håller med om det. Det måste vara så himla jämna jobbet. Jag kommer ihåg att jag träffade en man en gång som var en sån svensk filmmanusförfattare. Ja. Och eh, jag tror jag såg på hans Wikipedia-sida bara hans, alltså liksom hans uh, resumé, hans mm. karriär. Det var typ sådana filmer som, det var inte den, men typ som Singo med Björn Kjellman. Ja. Den filmen. Och den var säkert helt okej. Okay. Jag tror att den var ganska dålig. Inte heller ökänt dålig. Nej. Så, så dålig och bortglömd såg så kanske tusen personer den kom ut. Och då är det det. Sen är det tre år till nästa Singo med
0: Björn Kjellman. <laughs> Och det är hela hans liv liksom. Det blir som att vara arkitekt och hålla på att jobba 4 till fem år. Och så blir det liksom en... Blir det blir någon sorts fyra-femvåningshus. Ganska fult. Det mm. ju bo i. Men kul är det inte? Och så har man lagt ner 20, 15 till 20 miljoner kronor på det. Det är mycket pengar. Ja. Kanske att alla bara ska göra kortfilmer.
1: Eller bara filma med telefonkameran så det inte blir så dyrt.
0: Nej. Göra vines. Ja. Så ja, för,
2: för, 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 vi, för vi håller på med oss som är lite motsatsen då, Att vi publicerar oss eh, hela tiden ja. Och det är ofta dåligt Men det är inte lika hemskt på det viset då, för att, <laughs> Man, man har inte investerat så
0: mycket tidigare Nu är jag helt övertygad att jag sagt det här tidigare men, men precis det här som vi gjorde nu Vad, vad la vi ner, vad, 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 vad ner? Halvtimme var kanske? Mm.
1: Nej.
0: Det blev väl helt okej i sin genre Sin genre svensk satir Men det kostade inte 15-20 det, miljoner det kronor gjorde det verkligen Och det tog inte. verkligen inte 40-40 till till 30, 30 till 40 människors Heltidsarbete att göra Nej. Jerry
2: Seinfeld sa efter att han hade haft En fiaskot med filmen Ant Om hur jobbet det var att uh, If you see a bad movie It's two hours of your life If you're in a bad movie It's two years of your life yeah. Det är med ja, Alltså att jag ska aldrig göra film igen
1: Jag tycker den enda bra filmen är Billy Elliot <laughs> Den tycker jag är stark
2: ja, det, är det handlar om en danskille mm. att, att han är, kommer från en tuff Arbetarklass mm. ja, just det. Ja, Han det är det. Är verkligen... bra på
1: ballett Han känner verkligen balletten ja, men
0: Man den känner är, Det den. Låter, låter som en snyftare <laughs>
1: ja, Den är så vacker Den
0: är superbra, musikalen går inte av för hackor heller <laughs> men, vad är, jag, vad, men vet du vem som var bästa film? Nej eh, Jätten Jätten, det... exakt. Det är, det är Sveriges bästa film.
1: Men det är en barnfilm va? Nej.
0: Nej. Jaha, okay. mm.
1: Jag Jätten, okej. Var... Jag har inte sett någon film.
0: Och jag hörde, jag så, jag hörde Roger Wilson säga att det var rättvist. Okay. För det var liksom, det var liksom den bästa filmen som gjorts i för Sverige förra året. Mm. Men den var ju inte bra.
4: Jag, jag, har, ingen aning, jag har ingen aning om vad det här Men man
0: hörde verkligen på hans röst att det här var den bästa filmen i Sverige. Men den var väl kanske helt okej. Okay. <laughs> I sin genre. Sin genre svensk film. Jag har inte ens hört talas om den. Svenska stand-up-galan, den sänds väl inte i tv, Jag vet inte.
1: Mm. Nej, nej. Men kan
0: du tänka dig ramaskri om svensk stand-up-galan hade sänds på svensk tv?
2: Mm. Ja,
0: om med rätta. Och med rätta!
2: Just det, och så borde man se på svensk film också. Och exakt så borde man se på svensk film galan <laughs>
0: Alltså det är som liksom helt sinnessjukt i båda rapporterna aktuellt så hade de, liksom, äh, att, gick de in och, äh, och talade liksom med, med programledarna för, äh, mm. som, som, som för SVT då gjorde djupa analyser av av Goldberggalan.
1: Tänk man att man tjänar.
0: Nej, men tänk att de hade tänk om de hade bara mittemellan Trump och bristen på grönsaker hade ett fem minuter långt inslag om svensk stand gala Folk hade ju, precis som du säger då med, med detta liksom tagit sig in och, och bränt ner tv-huset ja, jag, jag, jag tänkte på det att det, det, att det, det är så starkt triggerord ord
2: redan med komiker och killkomiker och mycket mm. folk hatar svensk standup, trots att svensk standup egentligen är helt uh, utraderad från media mm. Alltså vi har ju inget sånt Nej. program eller sånt som har funnits ibland förut, det finns inga sådana paneler på programmen ändå är, att, att folk tycker så fruktansvärt illa om oss Så, att, så att jag hoppas verkligen inte Att, att vi får Göra något sånt skäl. Och hata sig eller mer Då kan det bli pogromer tror jag
0: I <gör> det också Nej, det blir för, så att det vi får, vi får aldrig, fördelar Det får aldrig sändas Så jag vi reklam för min, min, min stundande jävla jätteturné Sems.se Kom gärna och kolla på oss Vi kommer vara i massa städer Gå in på Sems.se och...
3: mm. Det var skönt att
2: du sa vi för gång, Du bara säger att det är min turné tiden. jag sagt det?
0: Ja. <laughs> så sa du förra veckan Så börjar du säga det nu också
3: Jag träffade, jag träffade,
0: jag träffade de andra precis före helgen Då gjorde det väldigt klart för mig att Om det var någon turné så var det absolut inte min Det var egentligen den enda personen vars turné det inte var Även människor som inte är med på själva tiden har mer med det att göra. <laughs> ja, de är bara av en sjuka. Ja. De gör eh, allt arbete tycker de. Ja. De tycker det för att de gör det. Mm. <laughs> ja, det, det kan nog stämma kanske.
2: Eh, men eh, okej, okay. jag du säga något, Moa. Eh,
1: jag och Dilan kommer till Uppsala och jag får föreställning den 10 februari på Vi, Regina Teatern.
0: Men vilken är det? Du har ju gjort så många.
1: Vi har gjort två. Mm. Det är den senaste. Mm. Det är nya tråkiga. Cool. Kom då.
0: Jag kanske kan flagga för oslipat, uh,
2: oslipat.com. Jag kommer uh, göra ett par gig där i Stockholm och Uppsala och Malmö på deras klubb. Uh, lite olika datum, det, det kan ni hitta själva. Okej, okay, vi säger uh, tack till uh, Aftonbladet Kultur. Tack till akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi har spelat in. Uh, jag heter Ola Söderholm, ni heter Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej då!
1: Hej då! Hej.
3: Det är
2: Behöver vi testa mer eller låter det bra Eller ska vi Okej Okej det här Ni lyssnar på Lilla Drevet Jag heter Ola Söderholm Det är en podcast som sponsras av Akademikernas A-kassa mm.
0: Tjo är Jag heter Jonathan <laughs> Jag kommer vara i värd kväll Här på Vaken P3, P4 Du skulle
1: klara det det här är lilla drevet och idag kommer jag att prata om förlossningar som vanligt känns som andra gången var det är inte farligt.
0: Det är inte så farligt. Nej. I vaken ska vi tala om, är det någon där som har haft svårt att öppna förpackningen förpackning någon gång? Kan du ringa in och berätta om det? Men det skulle kunna sluta så att du blir vakenprogramledare. Ja. Och det är lite
2: worst case scenario ja. att du blir vaken programledare. Och det är inte så farligt ändå. Inte farligt. Om du tänker, Nej. det är det värsta som kan hända. Det är ganska bra program. din karriär. Att du, får, att du får en reträttpost
0: på vaken.
2: Är sitter någon som har kämpat för
0: att få fram sina hörlurar i den där förpackningen? Ring in <skratt>
1: jag tror det skulle vara jätetröligt för dig.
0: Så det är alltså ämnet för kväll, förpackningar, förbjudet ämne, mina vänners framgång.